0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallöchen, ich bin Annemette Terhorst und Sie hören heute schon zum 15. Mal Einsteigen und Aufsteigen, der Karriere-Podcast. Letztes Mal hatten wir Petra Schleifer bei uns und äh, Petra hat uns nochmal erzählt, dass wir ganz beruhigt unser Kaffee trinken können. Hat uns das perfekte Frühstück vorgestellt. Ja, und ich bin ganz gespannt, ob bei Ihnen und Ihre Essgewohnheiten sich da was verändert. Heute, ja wie immer, na, haben wir auch einen Gast und hier kommt sie.
0: Unser Profi
1: Britta Freit und wir reden heute über Telefonieren und wie wichtig die Stimme dabei ist. Das Telefonieren benutzt man ja, wenn man es richtig macht, auch bevorzugt im Bewerbungsprozess, weil man kann schon mal vorab ein paar Sachen klären und vor allem man kann auch den Personaler auf sich aufmerksam machen. Oder den, den Entscheider für, den, für die Position, worauf sie sich bewerben. Dieser Mensch, die kann man ja schon mal neugierig machen. Und dafür muss man dann anrufen. Und Britta erzählt uns ein paar von ihren Geheimnissen, wie man das denn am besten macht und wie man die Stimme dazu am besten einsetzt. Herzlich willkommen, Britta. Hallo, Annemette. Das
2: mache ich total gerne. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Und ich fange gleich mal mit was an, was ich mir aufbewahrt habe. Ich habe nämlich jemanden mitgebracht, nämlich den Frosch in meinem Hals gerade. Und der muss natürlich raus. Und das kennen Sie auch. Das machen Sie natürlich nicht, solange Sie in der Leitung warten. Denn Sie können ja jederzeit ans Telefon rangenommen werden. Und Sie machen bitte auch nicht. Das ist nämlich gar nicht gut für die Stimmbänder. Davon geht die Stimme zu. Sondern Sie husten leicht. <lacht> viel besser. Da können Sie sich auch auf die Brust klopfen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so im Mikro hört und dann so leicht <lacht> machen. So geht der Frosch auch weg. Ich sag mal tschüss und dann ist die Stimme viel viel klarer als vorher. Ja, bevor es dazu kommt, dass wir überhaupt in der Leitung sind, müssen wir natürlich anrufen und bevor wir anrufen, kommt ganz viel anderes. Nämlich wir müssen uns erstmal genau überlegen, was wir mit diesem Telefonat erreichen wollen. Und wir müssen uns anständig aufwärmen, bevor wir das machen. Also brauchen wir einen Leitfaden. Was möchte ich mit dem Telefonat erreichen? Wir sollten das Telefonat auch üben. Also scheuen Sie sich nicht davor, zum Beispiel eine Banane zu nehmen. Das ist ein Tipp einer Kollegin von mir. Die nimmt tatsächlich eine Banane, um zu üben. Aber Sie können das natürlich auch mit Freunden machen. Und dann, bevor Sie zum Hörer greifen, wärmen Sie sich auf. Denn mit aufgewärmter Stimme geht das alles viel besser. Sprechen ist wie Sport, man wie? muss sich vorher warm machen.
1: Oh, das ist sehr interessant mit dem Aufwärmen. Das würde ich auch gerne mal wissen. Wie macht man das denn genau?
2: Ja, das hat wirklich was sehr sportliches. Also, das einfachste, was man am Anfang macht, ist hüpfen. Man hüpft wirklich leicht oder wippt und zwar nicht so unbedingt mit irgendeiner Haltung, sondern je schlaffer, desto besser. Man macht sich weich, man macht sich warm. Auf und ab hüpfen, den Oberkörper so ein bisschen schlackern lassen, die Lippen schlackern lassen so machen oder ist immer super mit der Stimme weiterspielen. Das nennt man Lippenflattern. Das sind schöne Aufwärmübungen. Man kann auch die Hände ins Gesicht nehmen und mal den Kiefer so ausstreichen. Das kann man jetzt ja nicht sehen, aber vielleicht so ein bisschen hören, dass ich das mache. Erstaunlicherweise ist unser Kiefermuskel ja so stark. Wir können stärker zubeißen als ein Wolf. Das wissen die meisten Menschen nicht. Und wir machen das in Stresssituationen. Was dazu führt, dass hier alles verspannt, also alles im unteren Kieferbereich, alle Muskeln verspannen. Und der Klangkörper, den wir zur Verfügung haben, der ist dann eingeschränkt. Und wir wollen ja alles schön weit und aufmachen. Darum sind auch Atemübungen total wichtig, damit der Atem bei uns in die Brust fließt. Denn die Brust ist der größte, der größte Klangkörper, den wir haben. Man kann sich das vorstellen wie der Unterschied von einer Geige zu einem Kontrabass. Die Geige klingt ganz hoch und der Kontrabass klingt tief und voll. Und das wollen wir erreichen, ohne zu drücken, eine ganz tiefe, volle Stimme zu haben, denn eine tiefe Stimme klingt vertrauenerweckender. Gerade bei Frauen hat man tatsächlich nachgewiesen, dass Frauen sympathischer wirken, wenn ihre Stimme nicht so hoch und piepsig ist, sondern voll. Und äh, das kann man tatsächlich üben.
1: Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass man in der Luft irgendwie Kaugummi kauen sollte. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist ganz einfach. Die Werkzeuge, die wir zum Sprechen benutzen, benutzen wir auch zum Essen. Und darum können wir die Muskeln, die Werkzeuge, die wir im Mund haben, mit allem gut trainieren, was wir auch zum Essen brauchen. Darum ist zum Beispiel das Kauen, das Telefon. Ja, geht schon los. Also mal kurz Themenwechsel. Eben hat das Telefon geklingelt und es hat jemand angerufen. Und du, Annemette, kannst vielleicht was dazu sagen, wenn Leute so ein bisschen unstrukturiert am Telefon sind. Nun ist ja dein Job eigentlich eher, die Leute anzunehmen und zu sagen, ist alles gut, wir können hier was erreichen. Aber was macht es denn tatsächlich für einen Eindruck, wenn Leute so
1: völlig verfusselt bei einem anrufen? Ja, Britta, da hast du völlig recht. Da, da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Und oft, wenn das passiert, kommt das ja aus einer Unsicherheit. Weil für diese Person, der mich anruft, ist die Situation ja neu. Was er nicht weiß, ist, dass ich jeden Tag ständig solche Anrufe entgegennehme. Und ich weiß auch vorher schon, welche Themen alle auftauchen werden. Und manchmal muss ich so ein bisschen schmu innerlich schmunzeln. Aber ich glaube, das ist sogar nett. Weil wenn man schmunzelt, dann lacht man und lachen ist eine positive Beeinflussung der Stimme, so dass diese, diese Gespräche dann auch, ja, es dauert dann einfach ein bisschen länger und man dreht noch eine Schleife. Und das finde ich nicht schlimm, weil die meisten Menschen, die ja anrufen, die sind ja in Not, die hier anrufen. Weil das sind überwiegend Menschen, die gerade ihren Job verloren haben. Und das ist in eine andere Folge mehr von unserem Podcast über Trauerarbeit und äh, was Jobverlust mit einem macht. Aber auf jeden Fall ist es eine Situation, wobei es nicht so viel zu lachen gibt. Und deswegen dann mit jemand zu telefonieren, der ein Lachen in der Stimme hat, das hilft. Was ich eben auch mitgekriegt habe, ich habe ja nur deine Seite vom Telefonat
2: gehört, die andere Person hatte offenbar eine Empfehlung hierher und hat das aber erst ganz am Ende des Gesprächs gesagt. Wäre es nicht in einem also professionellen Gespräch, wo man zum Beispiel Personale anruft, besser sowas gleich am Anfang zu sagen, also
1: das, was man hat, auch nach vorne zu stellen? Das, was man hat, na ja, die Empfehlung, das ist ja bei uns wichtig. Und ich habe es ja dann auch rausgekriegt, wo, wo die Empfehlung herkommt. Da bin ich natürlich immer, immer immer, neugierig, wo unsere Fans sind. Aber wenn man natürlich am Personaler anruft und man von jemand aus dem Unternehmen die Empfehlung bekommen hat, anzurufen. Oder na, man, man telefoniert mit einem Abteilungsleiter und man kennt zufälligerweise aus dem Team, wo man gerne hin möchte, jemand. Dann ist natürlich ganz super zu sagen, Herr oder Frau sowieso hat empfohlen, dass ich mich bei Ihnen telefonisch melde. Auf jeden Fall, das ist schon mal ganz hoch auf der Skala. Weil dann natürlich, man soll ja immer sicherstellen, dass derjenige, mit dem man gerade telefoniert, auch ein Interesse hat, mit Ihnen zu telefonieren. Deswegen bloß nicht anrufen und fragen, ist die Stelle noch zu besetzen? Weil wenn Sie sich in der Rolle des Personalers versetzen, wenn der 100 solche Anrufe am Tag bekommt mit der Frage, ist die Stelle noch zu besetzen? Weil die meisten Unternehmen ja mehr als eine Stelle zu besetzen haben. Dann können Sie sich ja vorstellen, wie sehr der sich freut, wenn der 101 da anruft und fragt, ist die Stelle noch zu besetzen? Deswegen, wenn Sie diese Neigung hatten, das Telefonat dafür zu benutzen, um zu fragen, ist die Stelle noch zu besetzen, dann ähm, schlucken sie diesen Wunsch runter, weil der wird auf gar keinen Fall zum Erfolg führen und man braucht natürlich eine Strategie und was da alles zu der Strategie gehört, darüber werde ich auch nachher noch ein bisschen mehr erzählen.
2: Ja, meine Strategie ist eben die Vorbereitung, eben das Aufwärmen der Stimme, indem man hopst, indem man das Gesicht massiert, indem man Kauübungen macht, indem man durchatmet, vor allen Dingen durchatmen. Also nehmen wir mal an, Sie haben sich schon Leitfaden gemacht, Sie wissen, was Sie im Gespräch sagen wollen. Schreiben Sie das bloß nicht Wort für Wort auf. Die meisten Leute können nämlich nicht so ablesen, dass das natürlich klingt, sondern sprechen Sie frei Seien Sie sich ganz darüber bewusst, was Sie sagen wollen. Haben Sie fünf Stichworte meinetwegen. Fangen Sie zum Beispiel an mit, ich rufe auf Empfehlung von der und der Person an, ich möchte das und das. Dann konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche. Und machen Sie nicht das, was ich gerade versuche zu machen, sprechen Sie nicht die Entsilbern ganz deutlich. Das klingt sowas von unnatürlich. Das machen Menschen nämlich auch gerne, wenn sie glauben, dass sie besonders ordentlich sprechen sollten. Das klingt aber völlig steif. Reden Sie, wie Sie immer reden. Aber wenn Sie jetzt so Dialekt reden, so normalerweise, aber im Beruf jetzt doch eher Hochdeutsch, dann bleiben Sie beim Hochdeutschen. Also man wird jetzt bei meiner Stimme immer noch hören, dass ich aus Norddeutschland komme. Aber da kann man ja ein bisschen mitspielen. Und die meisten Unternehmen, also gerade wenn Sie in einem Unternehmen anrufen, wo sie völlig ihr Bundesland verlassen, zum Beispiel von Hamburg aus in Bayern, dann ist es schon besser, wenn sie keinen Dialekt haben oder nicht zu so viel Dialekt. Man kann natürlich auch den gegenteiligen Effekt haben, dass der andere das natürlich sympathisch findet. Aber was, wenn der nun gerade Schwaben sympathisch findet, aber Bayern gar nicht, Hessen liebt, aber das Norddeutsche nicht? Das ist immer ganz schwierig. Dialekt kann unglaublich Sympathie hervorrufen. Dialekt kann ein unglaublicher Sympathieträger sein. Dialekt kann es einem aber auch so ein bisschen verhunzen. Also keine Angst vor Dialekt, denn wenn Sie sowieso Dialekt sprechen, gehört das zu Ihnen. Aber übertreiben Sie es auch nicht,
1: außer Sie treffen auf jemanden, der mit Ihnen gerne Dialekt sprechen möchte. Das ist natürlich ein Stichwort für mich. Ich spreche natürlich auch nicht akzentfrei. Und leider, leider muss ich sagen, leider spreche ich nicht mehr so schön wie damals Rudi Carell oder Linda de Mohl. Weil dieser holländische Akzent, wenn ich erzähle, ich bin Holländerin, dann höre ich inzwischen ganz häufig, ach, das hört man ja gar nicht mehr. Und das ist an für sich ganz schade, weil in der Zeit, wo man das noch mehr hörte, haben Leute immer gleich sofort erzählt von ihren wunderbaren Erlebnissen in den Niederlanden, den schönen Urlauben, die Freundinnen, die sie früher hatten, die Drogenreisen nach Amsterdam, was auch immer man mit Holland assoziiert, wenn es dann zu Europameisterschaft oder zu Weltmeisterschaft Meisterschaft geht, dann ist das natürlich auch ein immer ein gern genommener Topic. Ohne Holland fahren wir zu WM. Okay, das kenne ich schon. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch positive Erfahrungen damit. Ich habe mit diesem Gesange, ich bin vor oh, viele, viele, viele Jahre Marathon gelaufen, den Hamburger Marathon. Und da bin ich in ein T-Shirt gelaufen, in orange, quietsch orange, mit vorne auf der Brust Holland. Das hat mir diese ganze Kilometer immer wieder diesen, diesen, dieses Gesange beschert. Die haben ja dann, weil es steht ja immer beim Marathon kein Name, Name drauf. Deswegen ist es für Menschen schwierig, zu irgendwas zu rufen. Und bei mir haben die dann immer gesungen, kollektiv, ohne Holland fahren wir zu WM. Und da wusste ich natürlich sofort, ich bin gemeint. Das hat mich schon ein bisschen durch diesen Marathon getragen. Aber das war jetzt, bin ich auch so wie der Mensch vorhin am Telefon einmal kurz vom Kurs abgekommen. Was ich noch sagen wollte zu diesen Tipps, die wir, die tolle Tipps und Übungen, die wir gerade von Britta bekommen haben. Ich empfehle auch immer, gucken Sie vor im Spiegel damit sie dieses nette Lächeln haben. Weil wenn sie selber im Spiegel gucken, das führt ja meistens schon dazu, dass man sich anlächelt. Weil man immer denkt, oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Lächeln hilft. Das Mit dem Telefonieren ist das auch sehr hilfreich. Und dann telefonieren sie im Stehen. Wenn es wichtig ist, ist es besser, man steht. Und wenn sie tatsächlich für ihre neuen berufliche Herausforderungen telefonieren, ist es ja wichtig, sodass es echt Sinn macht, dass sie sich hinstehen. Und wenn ich dann noch einen Tipp geben darf, ziehen Sie sich auch an, auch wenn Sie zu Hause sind, als wären Sie im Job. Weil Sie können nicht, selbst wenn Sie stehen, Sie können nicht ein Jobgespräch am Telefon führen, wenn Sie noch in Ihren Pyjama rumschlummern oder wie auch immer. Ja, das funktioniert nicht, weil das hört man alles in der Stimme.
2: Ja, und genauso hört man natürlich in der Stimme, wenn sie das Ganze abgehetzt machen, wenn vielleicht ihre Kinder draußen rumtuben und sie hoffen, oh Gott, die kommen nicht rein, jetzt bitte. Es gibt so ein großartiges YouTube-Video, wo in ein Interview äh, mit der BBC, glaube ich, oder so war das, die Kinder des äh, Interviewten reinkommen und das Kindermädchen versucht, sie rauszuholen. Das sieht man bei ihnen nicht, aber ich hatte es bei einer Freundin, da sind die Kinder tatsächlich so laut vor der Tür gewesen, dass sie verzweifelt, versucht hat, diese Tür zuzuhalten, weil doch ausgerechnet so ein wichtiger Gesprächspartner am anderen Ende war und da wollte sie jetzt nicht über Kinder reden, sondern über den Job. Also achten Sie darauf, die Situation muss stimmen, das heißt nicht, dass Sie das immer wieder rausschieben sollen oder dass es nicht stimmt, weil das Haar sitzt schief, sondern Sie müssen sich eine ruhige Umgebung schaffen, nehmen Sie sich vorher Zeit. Eine Viertelstunde, wo Sie schon sagen, vor dem Telefonat mache ich nichts anderes, ich konzentriere mich. Das hört man an der Stimme und dann können Sie auch ganz ruhig sein, wenn Sie vor ein paar Entspannungs- oder Atemübungen gemacht haben. Dann geht das alles viel besser.
1: Ja, vielen Dank, liebe Britta. Das hat bestimmt viele Menschen schon geholfen bei ihren bevorstehenden Telefonaten. Und wie so oft gilt es, üben macht den Meister. So ist es. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, Britta. War schön, dass du wieder da warst. Und wenn ihr mehr von Britta hören wollt oder noch mehr Übungen bekommen wollt, dann schreibt Britta, Britta bestimmt noch ein paar äh, Tipps auf. Und die könnt ihr dann anfordern unter info.iconnects.de. @e Und wenn ihr noch weitere Themen hören möchtet mit Britta, dann natürlich auch gerne. Und äh, was ich auch noch gerne mal erzählen wollte es haben uns ja mehrere Menschen schon angeschrieben und gefragt, ob wir nur Frauen sind. Das geführte Diskriminierung in die in die weibliche Variante. Nein, das ist nicht so. Wir freuen uns sehr, wenn wir noch ein paar männliche Gäste bekommen. Deswegen Männer voran jetzt. Wer hat Lust, mit in den nächsten Podcasts mitzuwirken? Gerne auch schreiben, schreibt uns, ruf an und dann seid ihr dabei. Bis bald.
0: Unser Theorieteil.
1: Zu dem heutigen Thema, das Telefonat, möchte ich gerne noch was einwerfen. Das Telefonat, eine erstaunliche Erfindung. Aber wer sollte es jemals benutzen wollen? war der Kommentar von den US-Präsidenten Rutherford B. Hayes. Der war Präsident von 18... Äh, oder der hat gelebt von 1822 bis 1893. Und das war sein Kommentar zum ersten Telefon 1877. Naja, was daraus geworden ist, das wissen wir ja schon. Und wie Britta... Britta hat ja vorhin erzählt, dass man eine Strategie haben sollte und dass man einen Leitfaden entwickeln sollte. Das macht natürlich ganz viel Sinn. Aber was, was soll denn in der Strategie? Weil es ist ja schön zu wissen, dass man eine Strategie braucht. Aber das macht es ja nicht immer einfacher. Natürlich zu der Strategie gehören natürlich den richtigen Ansprechpartner, den müssen Sie natürlich recherchieren und in manchen Fällen macht es Sinn, den Personaler zu kontaktieren, aber nicht immer, weil manchmal haben Sie einen Fachbezug, wo es viel mehr Sinn macht, dass Sie den Entscheider kontaktieren und den müssen Sie erstmal recherchieren. Und wenn Sie den denn haben, dann müssen Sie ja sich selber ein bisschen schmackhaft machen. Und wie ich vorhin schon sagte, das tun Sie nicht, indem Sie fragen, ob die Stelle noch zu besetzen ist, sondern das tun Sie im Wesentlichen, indem Sie ihm beantworten, wer Sie sind und was Sie können. Und beide Fragen natürlich beantwortet mit Bezug zu der Position, die Sie gerne haben möchten. Ja, das ist natürlich dann die dritte Frage, was will ich? Aber erstmal geht es ja darum, dass man sich so vorstellt, damit er Lust hat, das Gespräch auch mit ihm zu führen. Damit er sie ihm erstmal klar machen, was für Nutzen sie bringen können. Durch ihr Können, ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrungen und Erfolge, die sie in der Vergangenheit diesbezüglich gemacht haben. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Aber zum Beispiel haben wir einen Kunde gehabt. Das ist lange, lange her schon. Der hat Unternehmenskommunikation gemacht. Und da haben wir erarbeitet, dass in diesem Feld, weites Feld der Unternehmenskommunikation, hat es ihm am meisten Spaß gemacht, wenn ein Unternehmen in eine Schieflage geraten war. Die sogenannte Krisenkommunikation, die hat ihm zu Höchstform auflaufen lassen. Und Sie wissen ja, der Funke kann ja nur springen, wenn man für irgendwas brennt. Deswegen, wenn Sie was gefunden haben, wofür Sie brennen, dann gucken Sie, wer braucht das? Das haben wir bei ihm auch gemacht. Und das war kurz nachdem in Bangladesch, diese Textilfabrik zusammengebrochen ist dieses diesen fürchterlichen Unfall. Diese hat natürlich die ganze billig Textilbranche unter Beschuss gebracht, sodass natürlich viele von solchen Unternehmen, diesen Textilunternehmen, ja, in eine Krise geraten sind und eine von diesen Unternehmen ja, war überfordert, dass auf einmal die Journalisten vor der Tür gezeltet haben und der Geschäftsführer alle fünf Minuten ein Mikrofon ins Gesicht geschoben bekommen hat und es unzählige Einladungen gab für Talkshows. Und da waren die grundsätzlich gar nicht drauf vorbereitet, weil die hatten ja in ihren Unternehmen, die hatten zwar eine, eine Öffentlichkeits Abteilung, oder besser gesagt eine Marketingabteilung, aber diese Marketingabteilung war natürlich eher darauf ausgerichtet, Prospekte zu erstellen und vielleicht auch mal ähm, eine Broschüre zu entwickeln, aber nicht unbedingt diese Situation zu managen. Und nachdem er dann jedes Mal bei auf, auf so eine Frage am Anfang hatte, dann dann auch drauf geantwortet und das wurde dann immer ganz sofort wieder negativ in der Presse behandelt, so dass er die Leitung dieses Unternehmens zunehmend, zunehmend verunsichert war. Und natürlich war das durch, dadurch, dass es eine neue Situation war, wussten die auch gar nicht, was für Menschen die dafür brauchen, sodass sie auch keine Stelle ausgeschrieben hatten. Weil die hatten ja ein Problem, aber wussten nicht, wie die Lösung aussehen kann. Und mein Kunde, der hatte natürlich das schon etliche Male gemacht und hatte auch die Lösung dafür. Und das hatte dann diesen potenziellen Kunden präsentiert. Und so kann man so ein Telefonat nützen, indem man neugierig macht, auf was man denn da machen kann. Und das ist dann der Grund, warum man eingeladen wird oder warum der, der Empfänger dieses Telefonats sich ungemein freut auf ihre Unterlagen oder sie sogar in dem Moment einen Gesprächstermin anbietet. Und das ist die Strategie.
0: Hausaufgaben.
2: Die kommen auch von Britta. Das ist nämlich die Hausaufgabe für schüchterne Menschen oder für Menschen, die gar nicht gerne irgendwas sagen, wenn sie nicht müssen. Da muss man nämlich erstmal Mut fassen und da mache ich folgendes total gerne. Ich schicke Leute los, eine Woche lang und dreimal muss man mutig sein. Das ist jetzt wirklich für Menschen, die eher nichts sagen möchten und darauf warten, dass doch andere anfangen. Also einfach losgehen und in drei Situationen, wo man sonst nichts sagen würde, etwas sagen. Zum Beispiel an der Kasse. Können Sie mal eine zweite Kasse aufmachen? So richtig schön laut durch den Laden. Oder jemandem Platz anbieten im Bus, kann es auch sein. Oder sagen, darf ich hier mal durch? Oder eine Forderung stellen im Restaurant, der Löffel ist aber dreckig, ich hätte gerne einen neuen. Solche Kleinigkeiten sind das. Und wenn man das schafft und feststellt, es passiert gar nicht so viel, dann hilft einem das auch bei anderen Gesprächen. Also mutig sein.
1: Das ist toll. Das ist die Hausaufgabe für Schüchterne. Und für Fortgeschrittene, wir haben ja in der Folge heute auch erzählt über Telefonieren. Für Fortgeschrittene gibt es die Aufgabe Telefonate zu führen, zu Menschen, die sie nicht kennen. Weil natürlich, na, sein Kumpel anrufen ist ja nicht so kompliziert. Aber jemand anzurufen und vielleicht nicht vorher alles schon perfekt geplant haben, das ist eine gute Übung, auch wenn man nachher mit Personalern oder mit Entscheidern für den Job telefoniert. Deswegen viel Erfolg für alle Zuhörer in jegliche Richtung. Und dann echt, ihr werdet merken, das wird zunehmend einfacher.
0: Unser Ausblick.
1: Und auch beim nächsten Mal haben wir natürlich wieder einen Gast. Das ist natürlich keine, inzwischen keine Überraschung mehr. Und ich freue mich sehr, dass wir das nächste Mal die Frau Angelika Welzel bei uns haben, eine Expertin für Ordnung und Struktur das sind ja die zwei Sachen, die bei mir von allem am wenigsten vorhanden sind und man soll ja dahin gehen, wo es weh tut und deswegen ist sie ja dann bei uns. Ich habe schon einiges von ihr gehört und gesehen, deswegen, das ist für allen, die so ein bisschen sind wie wie mich, echt äh, total hilfreich. Sie verrät ihre Geheimnisse, was wir tun können für mehr Ordnung in unserem Leben. Hier stellt sie sich noch mal, schon mal selber vor, hier ist ist Angelika Welsl. Ja, hallo, ich bin Angelika Welzel. Mein Thema ist Büroorganisation, Finden statt Suchen, Zeit gewinnen und Kosten reduzieren. Das ist immer so mein Motto, mit dem ich rausgehe, damit ich einfach entspannter und effizienter mein Tagwerk vollbringen kann. Und mit dem Thema bin ich praktisch unterwegs zwischen Osnabrück und Hamburg. Wo etwas Unordnung herrscht, da werde ich gerne gerufen. Ja, wir freuen uns denn, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei uns dabei seid. Und für jetzt sage ich erstmal Tschüss.
0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.